0: No início dos tempos, mais ou menos quinto dia da criação, Lúcifer chegou para Deus e disse Deixa criar alguma coisa, deixa eu criar alguma coisa, por favor Deus disse então, bom, daqui dois dias eu tô de folga, aí tu faz alguma coisa aí se quiser Então o sétimo dia chegou, Deus então descansou e Lúcifer criou o transporte público no Brasil Eu queria começar dizendo que peguei a busão é uma merda foda você vai apertado, vai cheio de nego mas eu sei que você sabe qual é a sensação, porque a maioria das pessoas que ouve podcast, ouve no busão inclusive eu, conheci os podcasts e passei as assim ser um assíduo consumidor, graças às horas e horas em trânsito que eu passei ao lado do motorista que ouvindo Agnaldo Timóteo me fez refletir todos os dias da minha vida. Nesse dia onde o podcast entrou na minha vida e eu comecei a não precisar escutar o Agnaldo Timóteo no busão, muito conhecimento veio à minha cabeça eu Acho que você percebeu que hoje eu tô gravando sozinho Como um proletário brasileirinho Hoje uma situação, a situação merda aconteceu Eu perdi dois busões Aí você fala Nossa, nossa, que vai people problems Perdeu o busão Mas isso me deixou empatecido Eu tinha um compromisso E perder o busão não simplesmente foi o problema O problema foi que eu vi o ônibus passar vazio por mim, na minha frente, o motorista não parou. Isso foi duas vezes, porque o segundo motorista também fez a mesma merda. Bom, no ponto eu tava puto querendo socar alguém. Geralmente eu venho ouvindo um podcast no ônibus, mas nesse dia eu tava sem bateria, então eu comecei a refletir sobre mil coisas. Eu comecei a viajar na maionese, comecei a olhar pro motorista, que eu também tava sem passe, nem esse detalhe. Eu comecei a olhar para o motorista e pensar assim, eu trabalho para ganhar dinheiro. Ele trabalha para ganhar dinheiro, para que outras pessoas trabalhem para ganhar dinheiro e seus patrões ganhem dinheiro, às vezes sem trabalhar. Mas para onde vai todo esse dinheiro? O que a gente faz com essa caralhada de grana? Bom, a gente dá esse dinheiro para o Bolsonaro comer gente. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Mas qual o sentido de trabalhar todo dia? O que isso vai te proporcionar de fato? Você já parou pra pensar nisso, jovem assalariado? A gente vai, se mata e trabalha e ganha dinheiro E vai, se mata e trabalha e ganha dinheiro E vai, se mata e trabalha e ganha dinheiro E o que a gente faz de fato com esse dinheiro? A gente vive alguma coisa? A gente move a nossa vida de alguma forma? Ou a gente fica puto seis e meia da tarde Porque o busão atrasou? Falando em trabalho, essa semana eu tive algumas reflexões acerca da minha profissão. Para quem não sabe, eu sou formado em publicidade e eu sou assistente de marketing. Ultimamente eu tenho feito umas peças que eu, de fato, me orgulho das peças, mas quando as peças vão para revisão, vão para o cliente, vão para revisão, eles reprovam e tudo bem, eles estão direito deles, mas já dizem que o editorinho é o pato desenhado pelo cliente, né? Essa semana eu fiz uma peça muito bonita, mas me pediram para alterar e eu fiquei emputecido, eu não sei porque eu fiquei emputecido, é a coisa mais normal do mundo, mas na minha cabeça aquilo era uma obra, era uma obra, e eu era um artista, eu era um pintor, eu estava me sentindo Da Vinci, só que a grande verdade é que publicitário não é artista, então não importa quantas peças eu faça, e que eu pinte a Monalisa digitalmente. Eu não sou o Da Vinci, e a profissão não é sobre fazer arte, é sobre vender. E a pessoa, depois de muito refletir e ficar puto e xingar ela, eu olhei e pensei, tá, o apontamento dela é real, faz mais sentido. E por mais que eu queira refutar e fazer indagações, no fim do dia eu olhei e pensei, a peça atinge o um objetivo muito melhor com essa alteração. E a grande verdade é que todo publicitário não queria ser publicitário. Ele queria ser outra coisa. Ele queria ser produtor de alguma coisa, diretor de cinema, fotógrafo. A publicidade é o que se encaixa no escopo da mídia e que nenhuma outra faculdade vai te proporcionar. A faculdade de publicidade ela não te ensina porra nenhuma. Ela só fala... A faculdade de publicidade não te ensina porra nenhuma, ela só te dá os caminhos para você mesmo ir atrás. E se você não vai atrás de, de se querer ser de um departamento X ou Y, você acaba passando 4 anos estudando e não aprendendo porra nenhuma. São 4 anos que você estuda, paga e se dedica para um conteúdo que qualquer um poderia aprender e se dedicar sozinho em casa, sem pagar, creio eu, que quase 2 mil reais numa parcela de mensalidade. Então em algum momento, se você já se questionou, se você escolheu o caminho certo, olhe pra, olhe pra si mesmo e pense, eu fiz publicidade? Se a resposta foi sim, você tá fodido. Se a resposta for não, você fez o caminho certo. Vale o gasto mental que você tem todos os dias sendo publicitário? Depende. Mas também não é a pior profissão do mundo. Eu tenho um amigo do podcast, o Lucas, que passou um tempão socando boi no frigorífico de Zossano. É pior, eu sei que é pior. O esforço físico é desgastante e tal, mas no fim do dia ele tinha sido alguém produtivo para a sociedade. Bom, essa semana eu assisti um filme com os meus amigos, um filme chamado Mate ou Morra, que é basicamente um feitiço do tempo misturado com A Morte Te Dá Parabéns. Falando assim, parece um filme merda, juntado. Dois filmes de viagem no tempo para fazer um só. Mas a grande verdade é que o filme não é ruim. Eu fui ver com expectativas baixas e tal. Aliás, eu recomendo você sempre ver um filme com expectativa baixa. Esse negócio de ficar vendo o trailer e analisando durante três horas na live do Omelete. É a maior decepção que você vai poder ter na sua vida. Você sempre vai sair decepcionado. Inclusive o filme do Homem-Aranha. Eu desconfio que vai ter os 3 homem Para por mim vai ser 3 Tom Holland e o pessoal inteiro que ficou falando desse filme vai quebrar a cara forte. Às vezes eu até quero que sejam 3 Tom Hollands, pro pessoal parar de ser idiota e botar coisa na cabeça. Inventar. Inventar coisa. Ah, todo mundo tá falando que o, 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 o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão estar no filme, mas a fonte é as vozes da cabeça das pessoas. Pô, mas o filme ele conta a história de um cara que de repente ele acorda num loop. E a gente já começa e a gente já começa o filme acompanhando a, o dia acho que 130 e poucos da história. Ele já tá num loop há muito tempo e ele tá ainda tentando descobrir o que aconteceu. O filme tem suas, seu draminha ali, de do de cara ser um special ops e ele não se dedicou à família, era mulherengo o caralho. No final dá tudo certo? Depende do seu ponto de vista. O filme é legal, é interessante, ele tem um pouco de drama, um pouco de ação, um pouco de humor. Mas o que me fode a cachola é ele ter um final em aberto. Você faz um filme de ação e piadoco que no final vai ter um finalzinho. Em aberto pra ser fofo e poético, pra querer ser o 2001 Odisseia no Espaço, pra querer ser o Inception. Cara, você fez um filme inteiro onde o cara toma tiro e leva facada e tem uma japonesinha que toda vez que mata ele fala Eu sou a Guanin e a Guanin fez isso. Ela fala o filme inteiro a mesma frase e no final, no final, fica em aberto. Pô, irmão, me entrega a porra da história inteira logo. Eu fiquei aqui duas horas pra ver esse cara tomando tiro e se fudendo, me, me fala, me fala o que aconteceu no final. Me fala, eu não fiquei duas horas pra ter um final em aberto, que não ser um filme conceitual. Você não é um filme conceitual, você é um filme de porrada, tiro e, e japonesa, com espada. Você não precisa disso, você não precisa ser um final em aberto. Bom, e nesse mesmo dia do Busão... Bom, e nesse mesmo dia eu passei por uma casa muito fodida, era uma casa muito fodida. Não tinha reboco, o portão era de madeira. Era uma merda a casa. Mas tava tendo um churrasco foda lá dentro. E eu não consegui pensar em outra coisa além de favela venceu Foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, essa semana passada, aproximadamente no almoço de domingo, minha avó contou uma história de que há um tempo atrás ela tinha recebido uma proposta de emprego. Emprego pra ser uma cuidadora de idosos. É, a minha avó tem por volta dos 60 anos ela cuidaria de uma idosa de 80, 90, por aí. Acontece que ela queria ter mais tempo. A vaga não tinha um horário fixo. Você ia ter que sempre estar se dedicando e estar em horários esquisitos pra cuidar dessa idosa. Então ela resolveu não aceitar e passar pra outra pessoa. Essa pessoa, cunhada da minha mãe, resolveu, resolveu aceitar a vaga. E durante um tempo ela trabalhou e tal. Só que em dado momento essa senhora faleceu. E ela sempre carregava uma boneca. Uma boneca... Pesada, que ela cuidava igual um bebê, trocava a fralda, trocava a roupa e tal. Até que essa senhora faleceu. Ela deixou lá é, uma herança para os filhos e tal. E ela deixou a boneca para essa moça que aceitou a vaga, a cunhada da minha mãe. É, vou chamar ela de Robertinha. A Robertinha ficou com a boneca Só que no auge da sua ignorância Ela, ela titubeou e reclamou E, e ficou insatisfeita ela, prefer... ela dizia que preferia ter ganhado dinheiro Do que ganhar Uma boneca feia e Esquisito. Insatisfeita com o presente, ela decidiu jogar a boneca fora, um corre. Pouco tempo depois, a família liga e relata que não conseguia achar as joias e ouro da senhora e que provavelmente eles estavam na boneca. Bom, não sei você, mas eu queria rasgar o meu cu de ódio e olha que eu não estou nessa história. Imagina a pessoa que cometeu a gafe de jogar uma boneca cheia de joias no rio, é tenso. Eu também me pergunto, por que jogar a boneca fora? Mesmo que odiasse a senhora, vale mesmo a pena você se livrar de uma coisa que uma pessoa deixou pra você. Vocês acham que lembranças ficam nos bens? Eu me questionei muito, por que caralho jogar a porra da boneca no rio? Viu? Precisa jogar essa merda fora, bota num saco de plástico e deixa guardado lá, tem o infinito. Porque tipo assim Ela não ia adivinhar também né Mas precisava jogar fora É meio ignorância Eu queria terminar falando Que essa semana eu também assisti Uma série chamada Wild Last Man Ela conta a história De um mundo Bom Basicamente todas as, todas as histórias são sobre um mundo. Elas estão no mundo, mas enfim. Ela conta sobre um mundo onde, de repente, sem razão alguma, aparente, os homens morrem. Todos os homens. E não só os homens, mas todos os seres com gene Y. Cachorro, cavalo, papagaio, tudo. Mas... Sobram um homem e um macaco Sim, um macaco A premissa é que esse cara que sobrou Ele não é médico, ele não é um cara forte Ele não é um herói de ação, ele não é nada Ele é um mágico Fracassado Que por alguma sorte do de destino Ele continua vivo Ele é idiota, ele é inconsequente Ele, ele é meio burro ele faz tudo errado, ele toma as piores decisões Mas é isso que me faz me identificar com a série Porque se eu sobrasse, certamente eu seria o idiota O que eles fariam comigo? O que eu traria pro mundo? Pra esse novo mundo? Onde eu sou o último homem e as pessoas dependem tanto de mim eu Não sei lhe dar compressão Eu mal sei lhe dar... Com as minhas próprias responsabilidades Imagina eu ter que lidar com a responsabilidade De ser a pessoa que vai dar uma nova chance para o mundo Provavelmente é, ele vai ser dissecado E aberto inteiro Ou não né, já que ele é o último homem Vão usar tudo que der dele todo, Até a última gota de suquinho de neném que ele tiver para que a raça humana não acabe. Porque basicamente, se acabam os homens, acaba a vida. É, se acabasse as mulheres também acabariam. Porque a próxima geração tá condenada. Não, se, não existe nada além. Se não se geram mais pessoas, basicamente as linhagens chegam ao fim. E essa é a graça da série: ver as dificuldades de um mundo onde não existem homens pois tem muitas áreas, como por exemplo a política, onde as mulheres são a minoria. Por exemplo, as cidades estão ficando sem energia porque na maioria das minas de carvão quem trabalha são homens, não existem mulheres nesses postos, e a, primeira, e a mulher que se torna presidente dos Estados Unidos, ela é bem abaixo de todos os cargos de homens eles ficam fazendo uma lista, fulano tá aí, fulano tá aí, não, fu e fulano, é, morreu, fulano caiu do avião e tal e sobra pra uma pessoa que nem esperava que seria presidente dos Estados Unidos mas agora a pica tá com ela, agora ela é aspira, e ela tem que lidar com todos os problemas além de ter corpos espalhados por todo lado já que os homens, eles não evaporaram Não foi um arrebatamento Eles morreram, estribuchando em sangue e essa série é baseada num quadrinho E quadrinho, ali li algumas coisas ali, é bem legal Vale a pena Um outro fator interessante é que, por exemplo é No exército em muitos países, as mulheres não servem ao um exército Mas em Israel, as mulheres servem ao um exército E isso faz de Israel a civilização com maior poderio militar No momento dessa crise então fica aí a minha recomendação para assistir Why The Last Man Aliás esse nome, Why The Last Man, é Y, dois pontos O Último Homem, Why é Y, que é porque o Último Homem E se você for refletir um pouco sobre... vou viajar na mionese agora Se for refletir um pouco sobre porque ele sobrou sozinho É meio que a nossa vida, sabe? Por que que certas coisas acontecem com a gente? Por que, que a gente não ganha na loteria, mas por que que a gente, por exemplo, bate o dedão na quina, no móvel. A gente sempre busca entender a motivação das coisas, sendo que às vezes não existe motivação nas coisas. É só o destino acontecendo, é só a vida indo pra frente. Nem tudo precisa fazer sentido, embora tudo precise acontecer por alguma razão, já que eventos... Acontecem por causa de outros eventos Que aconteceram antes Não sei se eu me fiz clara, mas enfim Eu acho que seria interessante Parar pra pensar e fazer o um exercício de Como seria se você fosse a última pessoa Do seu gênero O que, que você faria? Se você fosse o último homem, a última mulher Como que você ia lidar com o fato de ser a pessoa No momento mais importante do mundo Você ia ser basicamente A pessoa mais famosa possível Embora Isso fosse perigoso já que a própria série aborda alguns temas como pessoas que não querem que os homens votem. E imagina, por exemplo, se a última mulher é uma muçulmana no, lá no Afeganistão. Com a situação atual do Afeganistão. Imagina um tanto de gente querendo extensão querendo te usar de, de, de ferramenta política, de ferramenta... Ah, fulano... Ah, o último homem, ele é de direita. A última mulher do mundo é pro aborto e aí? Pois, apesar de você ser a última pessoa do seu, do, seu, do seu gênero, as pessoas sempre usam as outras pessoas para suas motivações, sejam elas boas ou ruins. Geralmente são ruins. Poucas vezes as pessoas vão estar motivadas para fazer o bem. E isso não é querer ser pessimista, isso é só a verdade. Tanto que quando muitas pessoas se dedicam para fazer o bem, elas não conseguem fazer sozinhas. O bem é difícil de fazer, elas precisam de doação, elas precisam de ajuda, mas para fazer o mal é muito simples, basta você destruir o dia de alguém, basta você fazer uma coisa muito escrota. Então, como diz aquela música do Iron Maiden: é, All the good die young, all the evil seems to live forever. Apenas o bom morre jovem e o mal vive para sempre. Downward slopes Seven bloodied hopes Seven are your burning fires